0: Ihr lieben Leute, der gute Chris hat diesen Podcast in einer besonderen Umgebung aufgenommen, aber vor allen Dingen auch in einem besonderen gesundheitlichen Zustand. Er ist eigentlich direkt nach diesem Podcast völlig entkräftet zusammengeklappt und äh, ja, schlägt sich jetzt mit so einer Männergrippe rum. Ähm, wenn ihr was Gutes tun wollt, schreibt einfach ein paar Genesungswünsche in die Kommentare. Ich glaube, da freut er sich. Und jetzt ganz viel Spaß mit der aktuellen Episode. Herzlich Willkommen zum Spielwaren-Investor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge mit Chris Augustin. Ja, ähm, heute probiere ich mal ein kleines Experiment, was wir in der Form noch nie gemacht haben. Und zwar habe ich euch heute einmal mitgenommen in die Badewanne, das ist ja eigentlich so eher das Themengebiet vom Lars ist und ähm, ich habe keine Folge vorbereitet. Ich hatte einfach, sagen wir mal, die letzten Tage ein paar wirre Gedanken und versuchte die jetzt ein bisschen zu stricken und euch einfach mal mitzunehmen und ähm, ja, vielleicht ist das interessant und vielleicht soll ich besser beim Zettel und Stift und Bricklink bleiben. Ich äh, lasse mich überraschen, seid ihr auch gespannt. So, so Zum Grundgedanken, zum warum ich in der Wanne liege, ist einfach so, dass ich momentierisch erkältet bin und heute auch einen relativ harten Tag hinter mir hatte. Denn nachdem ich heute Morgen noch Brickling-Bestellungen packen musste in der viel zu kalten Halle, bin ich danach ähm, ganz flugs zu meiner Schicht gegangen bei der Polizei. Und dann ist uns noch ein Verkehrsteilnehmer, der zu Fuß auf der Autobahn war, leider mehr oder weniger fast vor Ort verstorben, was einerseits natürlich dich ein bisschen äh, mitnimmt und zum anderen wenn du da erkältet den ganzen Tag draußen stehst, äh, hebt das nicht zu der Stimmung bei, die du eigentlich gerne haben möchtest, wenn du wieder in dein Trautes zu Hause kommst. Deshalb habe ich jetzt eine ganz heiße Wanne eingelassen und möchte einfach mal ein paar Gedanken, die mich wieder so in gute Laune bringen, mit euch teilen. Und zwar hatte ich mir gedacht, ich nehme euch einmal mit in das Jahr 2012, und zwar nach Köln, auf äh, die lego fan -Welt. Das war für mich ähm, zwar damals nur ein ganz kurzer, kleiner Besuch, der aber nachhaltig vieles auch in, in, in Sachen Handel und, und Bewusstsein verändert hat. Und da ich ja dieses Wochenende, beziehungsweise letztes Wochenende, mit einem Jungs Roadtrip in Friedrichshafen war. Hoffe ich, dass ich nachher den Bogen auch wieder geschlagen bekomme zum aktuellen Thema. Ähm, aber wie gesagt, wirre Gedanken. Ich kann nicht sagen, wo der Weg so genau hinführt. Aber jetzt nehme ich euch erstmal mit. Also 2012 ist jetzt neun Jahre her. Damals ähm, habe ich quasi gerade gestartet mit dem Lego als Investment. Ähm, war noch ganz, ganz tief im Gebrauchtwarensektor und im Rebricken von alten 80er und 90er Sets als Business Case quasi vertieft und ähm, war bis dato auf Lohmärkten und meiner kleinen Börse in Oberhausen und sonst noch nie auf einem Event. Ich wusste nichts von MOX, von Communities, von Vereinen. Ähm, ich habe irgendwie irgendwo den Flyer gesehen, Lego, Fanwelt. Köln, das ist nicht weit weg von mir und dachte auch, oh, komm, fährst mal hin, guckst dir an. Und ähm, also wenn ich euch jetzt visuell einfach mitnehme, ihr geht da in, in eine riesen Messanlage in Köln, die über zig Hallen verfügt, doppelstöckig, quasi an der Tür, zahlt 12 Euro Eintritt und steht auf einmal in einer prall gefüllten Halle voller Lego. Also alles bunt, plakatiert, Riesige Lego-Werbebanner, überall große Mocks. Ich hatte bis dato eigentlich noch nie so wirklich einen Mock gesehen. Also YouTube-Szene, weiß ich nicht, ob es die damals schon gab. Wenn dann noch ganz klein. Und wenn du so aus dem Flohmarktbereich kommst, hast du ehrlich gesagt auch noch nie irgendwas mit Men Mocs oder sowas zu tun gehabt. Und auf einmal stehst du da mittendrin in Köln in der Messe und ringsrum ich, ich glaube, die hatte bis zu 50.000 Besucher, die natürlich nicht alle gleichzeitig da waren, aber die war wahnsinnig voll ne, und überall nur Lego begeisterte Und das war, ja, das war einfach mindblowing damals. Wie gesagt, heutzutage nehmt ihr das alles mit aus, aus YouTube und, und von Podcasts und auch wenn ihr nicht da wart, ihr seht die Bilder auf Instagram und den anderen Social Media Seiten und man hat einfach ähm, Bilder vor Augen. Damals, ich kannte das nicht, kommt da rein und es erschlägt dich. Also ultra krass. War wirklich ähm, atemberaubend. Damals ging das sogar noch über zwei Etagen. Das heißt, wenn du unten alles abgelaufen bist, bist du nach oben. Waren nochmal Mox ausgestellt. Riesige Sternzerstörer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Twin Towers vom Rob damals auch schon in einer der früheren Versionen da stand. Also unbeschreiblich. Nur nachdem man sich so eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden da orientiert hat, dann. Ist auch so langsam der Fokus wiedergekommen. Ich habe die ganzen Händlerstände rechts und links von der Veranstaltung, die waren immer in Köln rechts und links gesehen und hat natürlich da damals auch schon einen anderen Blick drauf. Ich habe ja nicht geguckt, was bieten die an, sondern einfach nur, wie ist die Fluktuation, wie viele Menschen stehen an erster, zweiter, dritter Reihe, was wird da verkauft, was wird da umgesetzt. Und war da ziemlich begeistert, fasziniert weil es insgesamt waren das glaube ich damals 8, 10, 12 Händler bei 50.000 äh, Besuchern das ja, war schon beeindruckend ne? und da habe ich mich zum ersten Mal eigentlich mit dem Thema ähm, Offline Trade beschäftigt und ähm, jetzt versuche ich den ersten Bogen direkt wieder zu schlagen weil ähm, viele oder einige hatten ja die Frage gestellt ähm, ne, ich habe für 50, 60k jetzt schon seit mehreren Jahren Sets im Keller, wie verkaufe ich die am besten? Und ähm, auch, wenn ich das natürlich rechtlich auf gar keinen Fall empfehlen kann, darf und auch möchte, aber einfach nur darüber erzählen, dann wird ja erlaubt sein. Ähm, stellt euch mal vor, ihr habt Sets, die vielleicht zwei, drei, vier Jahre alt sind und ihr seid einfach mutig und geht zu so einer Veranstaltung. Ihr bucht euch ein paar Regale, ein paar Tische und haut euer ganzes Zeug dahin, und verkauft das. Ich mache es bewusst so eine Pause, lasse den Gedanken einfach mal sacken. Wie gesagt, wir müssen nicht darüber rechtlich das bewerten, weil ähm, gewerbliche Verkäufe gehören normalerweise angemeldet, versteuert und so weiter. Aber ähm, in dem Fall bin ich ja kein Richter. Ich Wie gesagt, ich bin seit 10, 11 Jahren auf solchen Veranstaltungen. Ich sehe zum Teil immer wieder die gleichen Leute. Ich weiß, dass sie kein Reisegewerbe haben. Ich weiß, dass sie. Keine Firma angemeldet haben. Und ich weiß, dass jemand gute Umsätze machen Und wenn das so vielleicht der Startpunkt ist, um sein Lager zu leeren, um es danach äh, ordentlich hochzuziehen, bin ich mit Sicherheit keiner, der das verurteilt. Gleichwohl muss ich euch natürlich darauf belehren, dass das äh, von Rechts wegen kein äh, sauberer Weg ist. Aber ähm, wie gesagt, ich bin nicht in dem Fall euer Richter. Und ähm, Gedanken muss ich dazu jeder selber machen. Definitiv ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, den Keller in relativ schneller Zeit zu leeren dabei auch sehr akzeptable Preise zu erzielen, denn auf großen Messen wird in der Regel rund um das Amazon-Niveau bezahlt, denn viele also Eltern, sage ich mal, jetzt nicht hardcore voll die in der Community sind, die checken natürlich alle Preise bei Bricklink, und so weiter quer, aber Eltern gucken maximal mal bei Amazon und wenn da ein Set irgendwie bei 500 Euro liegt und äh, ihr bietet es für 450 an, bezahlt habt ihr damals 150, wie vielleicht für eine Pirate Bay in zwei Jahren, dann denken die, das ist ein tip -Top deal und nehmen das mit. Ne? Also ist einfach nur ein ganz loser Gedanke, wenn er euch nicht gefällt, wischen ganz, ganz schnell wieder weg, aber wie gesagt, zumindest ist es ganz ja nicht schaden, das mal gehört zu haben. Naja, auf jeden Fall. Ich war damals so tief beeindruckt und habe eigentlich für mich, ich bin da reingekommen, ich habe die Stände angeguckt, für mich stand ganz klar fest, ich muss auch dahin. Und dann hat es tatsächlich nochmal vier Jahre gedauert, bis wir dann soweit waren und eben auch auf der ersten Fanwelt waren. Und ähm, ich will auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ich sage euch nur, es war ein fantastisches Wochenende, es war wirklich un unfassbar gut und un unglaublich erfolgreich auch und zudem hat es riesen Spaß gemacht und was natürlich auch ein Vorteil ist, ist, dass du auch wenn du da nicht direkt zu der Community dazugehörst, weil es sind natürlich Lego-Vereine, die das Ganze organisieren, das planen, die das ausstellen, ähm, trotzdem bist du in irgendeiner Form Teil davon. Lernst andere Händler kennen, lernst äh, Kunden kennen, lernst Veranstalter kennen. Lego selber war ja da vor Ort mit dem Messeteam, mit dem Store aus Köln und so weiter. Also es könnten aus solchen Veranstaltungen eben unheimlich viele Seilschaften und Connections entstehen, die dann für viele Jahre nachhaltig wirken können. Ich sage bewusst können, weil man kann natürlich auf so einer Veranstaltung auch ein schlechtes Bild abgeben und sich Türen zumachen. Das muss auch eben bewusst sein. Wenn du eigentlich einen soliden Online-Auftritt hast und nicht auf einer Messe, aber wie eine offene Hose Mitnehmen, unter anderem die Lego Community ist klein und bei Riesenveranstaltungen sind ja aus Gesamtdeutschland welche da. Könntest du dir unter Umständen eben auch Online-Kunden verkraulen? Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, einfach, ja, in die da mal Messeluft zu schnuppern. Und wieso erzähle ich euch das jetzt? Weil, wie gesagt, ich letztes Wochenende eben mit ein paar coolen Boys auf dem Roadtrip in Friedrichshafen war. Und ähm, das war diesmal die einzige offizielle LEGO-Veranstaltung in Deutschland. Was heißt das? Das heißt, dass die mal, LEGO GmbH Deutschland zu dem Veranstalter, in dem Fall der die Club Bricking Bavaria, gesagt hat, wir unterstützen euch offiziell. Und ähm, der Verein hat dann gewisse Goodies einfach bekommen, in den Formen von Ausstellungsflächen, Messezuschüssen, Catering. Lego war selber mit dem Stand da, hat Lego verschenkt. Also auch, auch sehr attraktiv fürs Publikum. Und ähm, ja, es hat einfach ein bisschen einen offiziellen Charakter und ist dann was Besonderes. Und ähm, Ich habe mich auf die Veranstaltung sehr gefreut und ich muss auch sagen, dass sie wirklich tiptop organisiert war. Also einen großen Lob an das Organisationsteam von Breaking Bavaria. Wir waren tolle Halle, es waren unheimlich viele Mocks da, als ich reinkam dachte ich erst, ach, kommt mir irgendwie ein bisschen klein vor, lag aber nur dass die Messehalle so riesig war und der erste Eindruck ein bisschen, ähm, ja, also wenn ihr vielleicht Bilder gesehen habt und dachte, oh, da war nicht viel los oder so groß war das gar nicht, das stimmt nicht. Also ich bin da zigmal hoch und runter gelaufen, habe immer wieder neue Sachen entdeckt und Dinge und Menschen getroffen, aber ähm, dadurch, dass die Halle eben so, so riesig und weitläufig war, hat der erste Eindruck einfach getäuscht, dass es nicht so groß war. Und ähm, also wirklich eine top organisierte Veranstaltung und wirklich schön auch in diesen, nach diesen Corona-Jahren einfach ähm, langsam wieder zur Normalität zurückzukehren. Aber, ein Aber gibt es natürlich immer. Das ist das auch, was mich gestört hat. Ich bin ja nicht, also bekannterweise auch nicht der größte Modellbauer oder Mocker oder sonst was, sondern ich sammle eben Minifiguren und interessiere mich für den Lego-Investment-Bereich. Und was mir da aufgefallen ist, und zwar... Also, ich sag mal, mit einem, ja, ein, doch schon negativ, kann man sagen, ist, dass eigentlich keine Händler vor Ort waren. Es waren insgesamt, aus, abgesehen von den Vereinsmitgliedern, die da so einen Kommissionsstand hatten, nur anderthalb, ich es mal anderthalb Händler, also waren zwei Händler da, wobei der eine, könnt ihr gerne mal auf meinen Instagram-Account gehen und dann den Post sehen, ähm, mit, mit ein paar, ja, Flohmarkt tischen da stand und, und Schrappelware verkauft hat und der andere, hatte einen normalen Messestand und sonst waren die ganzen Händler Händlereien alle leer. Und ähm, normalerweise bin ich, selbst wenn ich nicht selber verkaufe auf so einer Veranstaltung, eben total gern bei den Händlern und ähm, stöber da stundenlang einfach im Angebot rum, guck mal an, wie die ihre Ware präsentieren, wie sie die Preisen, ob die coole Ideen haben, ob die Raritäten haben und ähm, also da kann ich unheimlich viel Zeit verlieren und ähm, auch die Zeit vergessen und das war halt diesmal nicht möglich, weil einfach keine Händler da waren. Und ähm, ich denke mal so, also ich hatte tatsächlich mit einem Bekannten überlegt, ob wir da auch ähm, als Händler auftreten sollen. Und uns hat ein bisschen der Messepreis von ähm, 300 Euro den laufenden Meter abgestreckt, den die, das war allerdings nicht die Breaking Bavard, sondern die Messe Sinsheim dafür aufgerufen hat. Um, und als sie gemerkt haben, dass keine Händler kommen oder fast keine buchen, haben sie dann den Preis auch nochmal revidiert um 40 Prozent. Um, aber dann war das einfach zu spät und zu kurzfristig, um dann noch um, großen Standpersonal, Hotels und so weiter zu organisieren. Deshalb haben wir davon Abstand genommen. Jetzt rückblickend natürlich total schade, weil hätten wir gewusst, dass, dass das so eine geile Veranstaltung ist mit so vielen Besuchern und so wenig Händlern. Um, hätte man das einfach machen müssen. Und ich habe da dann auf Instagram einen, einen Post gemacht von dem einen Stand, wo ich gerade darüber erzählt hatte, weil er so flohmarktmäßig und weil das eben nicht eigentlich messekonform war, weil die e Messe messe dann extra reingeschrieben hat, dass ein Stand quasi würdevoll das Thema Lego und die Lego GmbH-Gruppe Deutschland vertreten muss. Aber ich wollte jetzt mit dem Post auch gar nicht den Händler dissen war ähm, nicht meine Absicht, das haben wir nicht vielleicht auch falsch interpretiert, sondern ganz im Gegenteil. Ich wollte euch, der Community, einfach nur Mut machen dass vielleicht der ein oder andere denkt, ähm, der eben eigentlich für so eine Messe schon genug Warte hat, ey, weißt du was, Wie das nächstes oder übernächstes Jahr ist, ich versuch's einfach mal. Ah, wird es schad. Ich melde mich da an, weil wenn, wenn so ein Flohmarktstand da stehen kann, dann könnt ihr das auch, wenn ihr genug Warte im Keller habt. Und dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und ähm, ich weiß, ich denke, ich habe das ziemlich verkackt von, von der Intention her, aber ähm, guckt euch das Bild an und dann überlegt mal, ob ihr das besser könnt. Und wenn ihr es könnt, dann seid doch mal mutig und kommt zu so einer Veranstaltung. Es könnte sich unter Umständen lohnen. Ihr müsst ja dann nicht mit äh, 10 Metern anfangen, sondern erst mal zwei oder drei Meter buchen. Das ist absolut überschaubar. Und dann einfach mal gucken, was sich daraus entwickelt. Und dann möchte ich jetzt direkt zum nächsten Punkt, den ich, den ich im Kopf hatte, eben anschließen, weil ich hatte letzte Woche eine Frage beantwortet. Ähm, da ging es um Connections und Netzwerk. Und die Frage war, wie ich mein Netzwerk errichtet habe oder bekommen habe. Und ich glaube, ich habe die Frage einfach falsch verstanden und falsch beantwortet. Ich mache jetzt einfach mal wie das Lego Ideas Team. Ich nehme einen Entwurf, also in dem Fall die Frage und wusste die so um, wie ich äh, sie verstehe und äh, gebe dann die Antwort. Und zwar denke ich, dass die Frage gar nicht äh, darauf hinabgezielt hat, wie ich mein Netzwerk errichtet habe, sondern der Fragesteller wollte eigentlich eher fragen, wie er sein Netzwerk errichten kann. Und ähm, ja, ich habe mir da in den letzten Tagen viele Gedanken gemacht. Weil es gibt kein Handlungsmuster, es gibt kein äh, Guidance, wie du das machen kannst. Aber es gibt eine Menge Sachen außer Handel oder Connections in, in den Kaufläden und eins davon sind eben diese Lego-Vereine. Es gibt ich hoffe, mich killt jetzt keiner, wenn ich jetzt abschließend nicht alle nenne, aber es gibt ein paar Große in Deutschland, die sind alle recognized von der Lego Group, das heißt ähm, anerkannte Vereine, die gewisse Veranstaltungen hosten, wo ganz, ganz unterschiedliche, zum Teil richtig tolle Menschen drin sind und sich eben für das Thema Lego, nicht Lego Investment, sondern einfach nur Lego begeistern und ähm, vielleicht macht das einfach mal Sinn, darüber nachzudenken, so einem Verein beizutreten. Ja, es gibt unten im Süden die Breaking Bavaria, es gibt im Baden-Württemberg die Schwabenstein. Es gibt ähm, oben im Norden die Steinhanse. Es gibt in Nordrhein-Westfalen Rook Bricks und ähm, das Imperium der Steine baut sich gerade neu auf. Es gibt so eine Online-Community wie Tausendsteine. Es gibt das Dr. Brick-Forum. Und da sind überall viele, viele Menschen AFOLS drin, die sich quasi mit Lego beschäftigen als Hobby. Und ähm, auch wenn ihr jetzt hauptsächlich das Investment im Sinn habt, ist es nie verkehrt, einfach mal ein bisschen über den Tellerrand rauszugucken und sich mal mit Menschen zu connecten, die quasi später eventuell eure Kunden sind und ähm, durch mit Sicherheit viel helfen können. Weil ähm, die haben in gewisser Weise auch ein Interesse, und zwar das gleiche wie ihr, nämlich wo bekomme ich am günstigsten meine Steine her. Hier wollt ihr haben für euren Brickling-Shop. Sie wollen sie haben für ihre Mox. Und diese Grundinteresse, wenn man sich da austauscht, da kann schon mal der eine oder andere helfen und nicht einfach einen Schritt nach vorne bringen. Deshalb seid man mutig und ähm, versucht dann mal einfach ähm, ja, offen für Neues zu sein. Natürlich hat man als Händler immer so ein bisschen ein schlechtes Standing, gerade wenn du dich nur für Gewerbeformen, Steine, Vorrat und sonst was interessierst. Deshalb ähm, es ist eigentlich das Wichtigste und das habe ich leider auch erst viele Jahre später ähm, realisiert. Ähm, es gibt eigentlich, wenn du jemanden kennenlernst aus, aus der Community, nur eine Frage, die du stellen solltest. Ja, jetzt überleg mal, welche das sein könnte. Es ist eben nicht ähm, ich würde gerne das kaufen, ich habe Geld, weil Geld haben alle in, in, in dem Bereich oder viele, sondern ihr müsst eigentlich nur eine Frage stellen und die auch ehrlich meinen, weil Menschen merken das, wenn das es nicht ehrlich meint. Und zwar wie kann ich dir helfen? Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das aus eurem Bekannten- oder Freundeskreis oder ähm, näheren Umfeld kennt, aber wenn ihr einem Menschen helft und sagen zwei Danke oder drei Danke oder vier Danke und du hörst nie wieder was von denen, aber der fünfte wird sich äh, irgendwann mal revanchieren und dann meistens wenn du es nicht erwartest und, und ganz anders. Und wenn das eben ehrlich gemeint ist und wenn du vielen Menschen dabei helfen kannst, damit auf der einen oder anderen Ebene auch viel wieder zurückkommen. Und das sind letztendlich euer Netzwerk ähm, und euer Standing in der Community. Und das wird euch nach vorne bringen. Genau. Deshalb denkt da mal drüber nach besucht gerne die nächsten Veranstaltungen. Die nächste ist in, ich glaube, dieses Wochenende von, von Imperium der Steine oben in Nordrhein-Westfalen. Das Wochenende drauf ist in der Messe Stuttgart vom Schwabenstein die Veranstaltung und noch eine Woche später ist die Comic-Con auch in Stuttgart, auch mit Schwabenstein-Beteiligung und ähm, zumindest in Stuttgart werde ich auch wieder allein oder mit dem Team dabei sein, nicht als Verkäufer, sondern einfach nur als Besucher. Ähm, wird da hier ähm, Bricks Creations unterstützen und äh, der ein oder andere weiß ja auch, dass wir da ein paar Kleinigkeiten vorbereitet haben und ich denke, ich freue mich auf jeden Fall ähm, wenn ihr Hörer auf mich zukommt und wir einfach eine gute Zeit haben können und ein bisschen quatschen können also ich bin dafür offen, sprecht mich ruhig an seid bitte auf keinen Fall schüchtern weil das müsste bei mir nicht sein genau das waren so ein paar Gedanken, ich hoffe sie waren nicht zu wirr. Und dann wollte ich nochmal zurück zu der Spendenaktion gehen. Das war ja leider letzte Woche bei der Aufnahme ein bisschen wirr und da kamen viele Fragen und anscheinend ähm, haben wir das nicht so deutlich gesagt, wie es ist. Deshalb wiederhole ich das alles nochmal. Erstens, ähm, wir machen eine Spendenaktion für das Kinderkrankenhaus in St. Augustin. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Die Spendenaktion ist von Lars und mir. So sieht das folgendermaßen aus, dass wir einfach Lego-Sets sammeln, die ähm, werden wir dann irgendwann rund um den 15. Dezember auf der Kinderkrebsstation verteilen, sollten viele Sets zusammenkommen, werden wir die auch anderweitig noch dem Krankenhaus zur Verfügung stellen, also nicht nur für die eine Station, sondern da kann das Krankenhaus dann frei darüber verfügen. Diese Sets, wenn ihr denn spenden möchtet, könnt ihr gern zu mir schicken an meine Adresse, das wird nachher in den Shownotes stehen, oder ihr könnt die dem Lars einfach im Laden abgeben. Das ist kein Problem. Und dann unterstützen wir noch eine zweite Aktion, und zwar äh, Weinarten, Ar, oder? also auf jeden Fall im Ahrtal, eine Weihnachtsaktion. Und ähm, natürlich sammle ich auch diese Sets ein, wenn ihr mögt, könnt ihr die einfach zu mir schicken, wahlweise könnt ihr die aber auch zum Veranstalter selber schicken. Ähm, auch da werden wir die Adresse nochmal pushen. Also entweder zu mir oder zum Veranstalter im halt selber. Und dann werden die eben da bei einer wunderbaren Weihnachtsaktion einfach an, an die Kinder verteilt. Ähm, Im Ahrtal können natürlich selbstverständlich sämtliche Spielzeuge hingeschickt werden. Und äh, wir jetzt im, im Krankenhaus, wir beschränken uns einfach nur auf Lego weil wir einfach, ähm, ja soll halt einigermaßen zu uns, zu Lars und mir passen und da sind wir einfach nur mal auf dem Lego zu Hause. Genau, ähm, wenn ihr weitere Fragen habt, ähm, scheut euch bitte nicht. Ähm, Im Larsheim-Blog ist jeder Podcast-Beitrag auch ein blog -Beitrag und der kann unten drunter kommentiert werden und ähm, das ist eigentlich die simpelste Art, Fragen zu stellen und auch, ich garantiere, dass wir dann ähm, ein paar schnelle Antworten bekommen. Ansonsten hatte ich euch diese Woche noch eine Bricklink-Folge, Bricklink Inside, mit ähm, Brickfinder versprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich morgen flach liege, wegen der Erkältung, oder ob es mir morgen wieder besser geht. Ähm, falls sie nicht kommt, äh, Christina ist auf jeden Fall heiß und äh, bereit dafür. Wir holen die so bald nach, wie können. Oder wir machen sogar noch diese Woche, aber versprechen kann ich es leider nicht. Genau. Ja, dann ähm, hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. War ähm, nett, mal mit euch intim in der Badewanne zu sitzen. Und ähm, ja, vielleicht wiederholen wir das irgendwann wieder. Bis dann. Tschüss.